0: Ora in onda Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Malpetti.
1: Bene. Siamo arrivati ad una nuova puntata di Artisticando e oggi giochiamo in casa. Giochiamo in casa, voi, come tutti voi sapete, la nostra è una trasmissione che tratta la musica a 360 gradi, quindi spaziamo dalla dal, nuova frontiera del rap al jazz bebop degli anni 30 e degli anni 40 e abbiamo fatto anche dei passaggi eh, nella musica classica l'anno scorso avendo... Quando abbiamo avuto ospite Matteo Marni che ci ha parlato del, dell'organo e delle sue meravigliose cose che fa per la, per la nostra città. Oggi abbiamo una super guest star, perché abbiamo qua finalmente, dopo tanto tempo che gli correvo dietro, lui in bicicletta, io a piedi di dietro che gli correvo, vieni qua, fermati, fermati, vieni qua a Gorgo Radio, ce l'abbiamo qua. Ce l'ho qui davanti a me con questi tuoi splendidi occhi. Ho qui davanti a me Don Carlo Seno. Ciao Don!
0: Ciao Flavio, ciao, grazie, grazie per la splendida presentazione e un carissimo saluto a tutti gli amici di Radio che ci stanno ascoltando
1: ecco allora partiamo subito perché mi piace dare spazio anche alla musica che e tu ne hai tanta di hai tanta roba da darci come nasce la passione in un bambino come eri tu ai tuoi non siamo tanti distanti di età quindi come nasce la passione per uno strumento che sì, è vero che lo suoni e ti dà subito l'impatto ma poi dopo bisogna bisogna farlo cantare bisogna, bisogna appassionarci bisogna metterci tanto in studio come, come nasce questa passione in in Carlo?
0: Io ritengo di essere proprio eh, un fiore coltivato in una serra, perché anzitutto non è stata una passione spontanea, un desiderio mio, ma è stata una grande passione di mio papà. Lui proprio ha scoperto a 16 anni la musica classica, se ne è innamorato, è stato un colpo di fulmine, quindi quando poi Sposato, sposato, un attimo i cinque figli, a uno a uno tutti quanti abbiamo avuto a che fare con la musica classica, con un insegnante molto brava e molto paziente. Io ho cominciato attorno ai 6-7 anni e voglia di studiare zero, ma semplicemente appunto ho portato sul pianoforte da papà, tra l'altro avevo soltanto due pomeriggi liberi alla settimana e quei due pomeriggi c'era la lezione di pianoforte, senza non era una gran trovata perché c'era una, una piccola festicciola andava sempre perduta, quindi... Non era uno strumento molto simpatico. Questo alle origini per qualche anno è stato veramente un po' faticoso. Poi, poi... Però le cose sono un po' evolute. <ride> è successo che a nove anni ho fatto un esame importante in conservatorio a Milano, difficile, di teoria e solfeggio. E l'ho passato. E tutti guardavano questo bambino che ero io. Con molto stupore perché non era semplice a quell'età passare un esame di questo tipo. Io, In realtà, più che l'ammirazione delle persone, ero soddisfatto dentro di me perché papà mi aveva detto che se avessi passato l'esame, potevo smettere. E quindi, <ride> quindi scherzi, ero felicissimo. E per un anno ho giocato a tennis, è stato splendido. Sono appassionato con la racchetta, altra passione di mio papà, ma poi appunto dopo un anno lì è cominciata la cosa nuova. Ho avuto contatto con un uomo straordinario, Alberto Mozzati, quale era non soltanto un, uno splendido pianista, ma anche un didatta formidabile, cioè un grande insegnante, e poi anche un uomo che è davvero molto particolare. E quindi con lui il contatto con la musica ha assunto delle caratteristiche completamente nuove.
1: Parliamo degli anni.
0: Avevo ormai 11 anni, quindi si parla degli anni anni 60, questo del 58 quindi ecco.
1: Quindi nella fine degli anni 60, in piena era beat, Rolling Stones, Beatles, un bambino di nome Carlo si avvicina alla musica classica. Non ti sei mai sentito stretto in questo genere? Non hai mai avuto voglia di suonare altro che non sia la musica classica?
0: No, il fatto è questo che papà è stato molto bravo perché ci ha immersi dentro questo mondo come se diventasse un po' il nostro elemento, come un pesce nell'acqua. Per cui eh, noi cominciavamo a respirare musica sempre, papà la suonava lui il pianoforte, io studiavo, lui si metteva al mio fianco, faceva studiare, eccetera, e poi la sera ascoltavamo dischi, cominciavamo già a, a sentire il concerto, ma ogni tanto arrivavano pianisti a casa, per cui nel mondo musicale della musica classica ci notavamo, papà era un uomo di straordinaria personalità, che ci coinvolgeva molto in questo suo mondo. Per cui poco a poco questo, questo linguaggio è stato il mio. E gli altri, tutto sommato, mi parlavano meno, come capita ancora adesso. Io so che ci sono dei geni negli altri settori della musica, geni incontrastati, indiscutibili, e li ho ascoltati, e li ammiro. Però mi accorgo che la mia sensibilità corre sempre verso questo mio habitat naturale nel quale sono cresciuto. Nella mia prima adolescenza.
1: Ah, quindi non hai mai avuto la voglia ehm, o comunque la curiosità di andare, no, non so, in, verso altri campi come non so, il jazz oppure la musica pop, cioè tu sei sempre rimasto fedele a, alla tua m- natura.
0: È sì, sì, sì. chiaro: mia sorella poi ascoltava i Pink Floyd, faceva ascoltare, era molto bello. The Dark Side of the Moon era molto bello, no? ma appunto, spot non è che riuscissero a, a rapirmi più di
1: tanto. Beh, quindi tu pr- praticamente sei proprio il, cioè, il pianista classico che, è, che, ascolta, che ascolta musica classica nel campo della direzione dell'arrangiamento così non ti sei mai portato.
0: No, 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 no non ho avuto questo orientamento neanche della composizione e, neanche, e devo dirti anche che non molto al di fuori del pianoforte nella musica classica. Papà era appassionato cioè, di pianoforte, io per molti anni sono dedicato ad ascoltare quella musica lì e basta, per cui anche non so, sinfonie, partetti, tri, eccetera, musica da camera in generale, li ho conosciuti soltanto più avanti, ma i primi anni della mia vita era solo pianoforte, pianoforte, musica classica, stop.
1: E eh beh, comunque è interessante questa cosa perché eh, avere, avere un orizzonte solo eh, ti permette di poter eh, approfondire di più quel, quell'universo, perché la letteratura del, del, pian, del, del pianismo classico è infinita, cioè ci sono, si spazia in, in, secoli, in secoli di storia del pianoforte. Io però ho notato nelle cose che mi hai mandato, ma anche nei concerti che ti, nei quali ti ho visto suonare, che ehm, a te piace molto Chopin, Liszt, questa, questo tipo di romanticismo del piano? Sei, sei più legato a questa cosa o lo fai solo per una tua comodità?
0: No, no, è senz'altro un linguaggio musicale che sento molto mio, nelle mie corde come si usa a dire. Cioè, benché hai straordinaria ammirazione per Bach e per Mozart, perché lì siamo proprio a vertici <ride> sbalorditivi. E, anche un po' per l'orientamento ma anche per la sensibilità ehm, più che la musica cosiddetta classica cioè il periodo classico del Settecento quindi Mozart, Beethoven, Haydn, io mi sono più orientato verso la musica romantica, quindi da Mendelssohn, Schumann, Chopin soprattutto, e poi con Chopin ho sentito proprio un autore sempre molto mio. Chopin non ha un grandissimo repertorio, sono una, una quindicina di CD, certo, molta musica insomma, Io ormai lo conosco nota per nota da quando ero piccolo, eppure ancora adesso. Mi, sorpre- mi sorprendo a commuovermi, per ascoltare musica lo sento tantissime volte, perché mi accorgo che è proprio un mondo che mi, che mi rapisce, che sento molto mio.
1: Nell'epoca dove tutti andavamo a prenderci gelati, andavamo alle a feste dell'unità, andare a farci i nostri giri, tu studiavi, quante ore dedicavi al tuo strumento?
0: Ma io dedicavo un po' il pomeriggio perché contemporaneamente ovviamente lasciavo gli studi in scuola, nelle medie, poi il mio liceo dove abitavo, dove andavo a scuola ero in parte della città di Milano invece un po' un viaggio a andarci. Poi ho fatto il liceo classico, anche lì legato un po' alle scelte di papà. E quindi chiaro ero impegnato anche la scuola, però alla scuola me la cavo abbastanza bene senza dedicarmici troppo. Soprattutto mi svegliavo al mattino presto per fare i compiti di scuola. Al pomeriggio tendenzialmente mi cavo al pianoforte, con, poi, sì, con qualche evasione, per esempio piaceva giocare a scacchi, all'epoca c'era stata la storia lì, la sfida Fischer e Spaschi, eh. e lì è nata un po' quella passione, però
1: quindi, ho una vita abbastanza domestica,
0: molto dedicata a questa.
1: Ecco, allora dai, adesso cominciamo, cominciamo a sentire un po, di, un po' di roba, un po' di tracce che mi hai mandato e comincerei con questo canto di primavera, ci stiamo avvicinando a, alla primavera e quindi allora io quello che ho apprezzato nelle tracce che mi hai mandato è che mi hai mandato delle, delle pillole, delle pillole molto semplici ma che secondo me sono esaustive nel far capire Eh, che cosa vuol dire fare il pianista classico ed eseguire dei brani perché è vero che questi sono brani che conoscono conoscono tutti e quindi è è molto intelligente da parte tua farci ascoltare queste cose a noi che non capiamo un tubo di musica classica quindi parlami un po' di questo canto di Primavera
0: ma è una romanza senza parole cioè quei brani ne ha scritti parecchi Mendelssohn erano brani quindi brevi in cui non ci sono le parole ma in realtà è come se le ascoltassi perché la, la melodia è molto cantabile sembra di sentire un soprano che sta eh, gorgheggiando in maniera molto delicata e l'accompagnante del pianoforte è appunto appena sussurrato cioè il pianoforte è appunto tutto. ed è un brano appunto che, il cui titolo parla da solo c'è qualcosa nel senso di un risveglio di una freschezza nuova di un ottimismo che ti nasce nel cuore e anche una musica che non ha particolari tensioni, è proprio molto rasserenante, pacificante, no? appunto, no? immaginiamo una bella passeggiata in un tratto in primavera, eh, con l'aria che ti, la brezza che ti sfiora il viso, i profumi dei fiori così. E... Lascia un po' incantare, portare, questi uccellini che cantano, magari anche se vuoi. Ecco,
1: Bene, qui. allora dai, con questa bellissima immagine che ci ha regalato Don Carlo, che ci andiamo a gustare, quindi chiudete tutti gli occhi, fate finta di essere in mezzo al parco Sola Cabbiati e fate questa passeggiata con il pianoforte magico di Don Carlo Seno, a Gurgo Radio, la radio dei grandi eventi. Bene, siamo ritornati in studio con questo gusto di andare a prendermi un gelato perché la passeggiata mi ha fatto venire un certo, un certo languorino. Allora, caro mio caro Don Carlo, adesso eh, mi piacerebbe parlare con te invece dell'altra tua vita che è legata alla chiamata di, la chiamata di Gesù. Vorrei che tu mi raccontassi in quattro parole come sei riuscito a legare la chiamata di Gesù perché io so che tu hai studiato ti sei diplomato poi hai, hai passato un certo periodo di tempo anche all'estero no? quindi sei andato in giro eh, come sei riuscito a conciliare queste due cose? ma
0: guarda, devo dirti con molta sincerità che non è stata un'idea mia io una cosa del genere non l'ho architettata non l'ho progettata non l'ho assolutamente pensata non mi è mai passata per la testa perché quando uno si dedica a una cosa fa quella. E poi c'era il pianoforte, c'era quello. Finito il conservatorio a Milano, e dopo un anno e mezzo sono andato a Parigi, ho stato per tre anni, ho abitato per tre anni a Parigi, studiando a questo Conservatoire national supérieur de musique. I francesi ci tengono tanti a Parigi, soprattutto a questa grande istituzione che era come una grande scuola di perfezionamento. E anche lì, sarebbe interessante di raccontare un po', sono stati anche un po' segni provvidenziali per poter arrivare a Parigi, eh, che mi hanno permesso appunto di comprendere che che quel Dio nel quale credevo, perché io ero un un ragazzo cresciuto nella fede, come sono cresciuto a Bagnomaria nella musica classica, come sono cresciuto anche a Bagnomaria nella fede dei miei genitori, per cui i due mondi sono stati per me molto connaturali, ecco. E, e ho sempre cercato di vedere un po' la sintesi tra i due no? in quale maniera Dio ehm, vorreste realizzare qualcosa di bello nella mia vita e, però appunto fino a quando tutto quanto scivolava abbastanza normalmente le cose andavano appunto, secondo certi progetti, poi c'è stata un po' una serie di eventi, il rientro da Parigi un concorso per il quale mi ho preparato benissimo eh, per il quale tutto sommato speravo anche di ottenere un buon risultato di quale avevo chiesto anche nella preghiera serale al Signore di farmi capire che cosa volesse da me fosse, perché non avevo un'idea molto chiara sul mio futuro non mi convinceva del tutto l'idea di dedicare la vita interamente alla musica anche se mi commuoveva la musica però sembrava un po' troppo qualcosa che eh, fosse, non, non esattamente la mia ecco. ma non capivo bene e poi c'è stato questo concorso è andato molto male è stato eliminato subito è stato un trauma molto violento poi che si muoveva e da Parigi, c'è stata poi un, una insegnante e una pianista bravissima, Maria Tipo, la quale mi ha invitato a fare un corso di perfezionamento con lei, poi un secondo corso, mi ha risollevato di morale, e mentre ero a Ravenna, eh, per questo corso di perfezionamento in cui finalmente le cose dopo il concorso si risollevavano, c'è stato appunto un momento forte della mia, della mia vita con Dio. Ecco entravo in chiesa, pregavo, dicevo il rosario, perché era una preghiera che mi aveva accompagnato in momenti della quaresima precedente del concorso, che mi accompagnava tuttora, mi trovavo volentieri, in una preghiera. era un fatto molto personale, a Ravenna quando pregavo mi accorgevo che c'era una pagina del Vangelo che risuonava dentro di me con grande forza e soprattutto capivo, sentivo, non era molto evidente per me, cioè, certe cose sono troppo chiare per poterle descrivere, che in realtà quella pagina del Vangelo non parlava di quel giovane ricco che chiede a Gesù cosa deve fare per avere la vita eterna, ma che quel giovane ricco ero io, ricco dei miei sogni, scusarmi, avere una bella famiglia numerosa come quella in cui sono nato, eh, il cambio della musica che mi piaceva, eh, questi erano un po' i miei sogni, però ecco, capivo che il Signore aveva un sogno diverso su di me, però sai, quando dice queste cose qua, le pensi che stai pregando, poi cioè, ho 25 anni, è quasi vent'anni che sono, <ride> mi sono fatto arrivare in posizione, sono a un conservatorio, faccio concerti, anche all'estero, insomma, si potrà fare anche vediamo, insomma, come parliamo. Però mi accorgevo che questa cosa rimaneva, che permaneva ogni volta che mettevo in dialogo con Dio, e quindi vedere una cosa esterna a me non è che nascessi da un mio desiderio, da una mia insoddisfazione, e quindi mi ha molto interrogato, ho anche ho avuto anche la tentazione di dire, vabbè di pregare, chiudiamo, così siamo più tranquilli, stiamo qui angosciarci la vita, a cambiare tutto quanto, come fortuna. Però io, ecco, se non l'ho detto, prima di andare a Parigi ero stato molto in difficoltà, per una vicenda affettiva che si è sviluppata per un po' e poi si è conclusa male. Per me è stata una tragedia sconfinata. Poi a Parigi ci sono altre, altre storie, per cui però ecco, non avevamo neppure trovato ancora una persona con la quale poter sognare un futuro insieme. Per sempre, questo mi interrogava, ma rimanevo sempre interrogativi un po' vaghi, no? Nonostante le tante opportunità che avevo avuto a Parigi. Però ecco, appunto, l'andare a Parigi era stata proprio una, una risposta ad una preghiera molto povera che io avevo rivolto a Dio quando ero in difficoltà. Mi ero accorto che provvidenzialmente si era aperta questa strada. Quindi mi ho detto, guarda un po', io ho chiesto al Signore di aiutarmi e lui mi inventa per me Parigi. Io ritrovo a Parigi e mi accorgo che ero felice, molto felice. E mi accorgevo che anche lì non era stata una strada mia. Il pianoforte mi ci aveva portato. Eh, l'impressione è che Dio attraverso la musica mi accompagnasse là. Quindi a Parigi, ho i tre anni bellissimi, sempre con questa ricerca. E adesso appunto, quando dicevo adesso smetto di pregare, dicevo no, io non posso smettere, perché eh, Dio mi ha già dimostrato di essere capace di rendermi felice, molto felice, anche in modi... Però un conto è andare a Parigi tre anni, un conto è a giocare la vita. Eh, certo. <ride> e' certo. E' stata tutta un'altra cosa. E allora questa era la, la grande sfida. Devo avere il coraggio di, di fare un passo così,
1: un salto così. sai l'impressione, l'impressione che, eh, che mi dai quando, quando stai parlando. No? Perché tu mi parli. Il pianoforte è nato da un'esigenza di mio padre. O comunque da un desiderio di mio padre. Eh, smettere di suonare eh, è, 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 non, è stato, non è stata un'idea mia, ma è stato Gesù. Cioè, non smettere di suonare, Avvicinarmi alla fede è stata un'idea di Gesù che mi ha chiamato. Ma Don Carlo, cioè, Carlo, dov'è la personalità di Carlo? Quando, quando viene fuori?
0: Sai, ho l'impressione è che la mia personalità la comprendo proprio così, lasciandomi accompagnare e scoprendo che quella strada era mia. Cioè, non pretendendo di aver già capito. E di percorrere la strada che mi sono messa in testa io. Io questa cosa nella vita l'ho imparata abbastanza presto, perché mi sono accorto che, appunto, le persone che mi volevano bene mi indicavano una strada bella, che sulle prime prima pianoforte non mi piaceva. Ma poi, perseverando, ho scoperto un mondo meraviglioso, incantevole, che non mollo mai, ancora adesso è stata di tanti anni. E così anche poi l'esperienza appunto con Dio, eh, ho intuito, ho capito, ho sentito, mi era molto chiara che la strada passava per di là. Capivo, ci sono delle percezioni che uno ha e che, che uno ha imparato a riconoscere, no? E, e sulla piene dicevo, ma io cosa farò poi? Si dico di sì a vabbè cosa faccio? Faccio il missionario, faccio l'eremita, faccio il monaco, faccio il prete... Non è che avessi le di che di cosa fare, però capivo che volevo scegliere Dio, scegliere di vivere per lui. E poi mi ha mostrato la strada attraverso varie strade, adesso non sto più a raccontare tutto, ma attraverso varie esperienze, ho compreso poco a poco, col passare di mesi anche degli anni, eh? La strada mia era proprio quella del sacerdozio, no? Ma in fondo non avevo neppure la pretesa di voler sapere a tutti i costi subito che cosa dovevo fare. Perché quando uno scopre la grandezza dell'amore di Dio, è, è già conquistato da quello, gli basta quello. Poi dipenderà, fare una cosa fai l'altra, vabbè, bene, è secondario, no? È lui che ti ha rubato il cuore. E poi appunto, ho trovato tante strade che sono che mi hanno portato a Gorgoradio stasera.
1: <ride> <ride> no, mi stai mi sta raccontando delle cose. Intanto vedo che hai una luce negli occhi da persona innamorata di quello che dice. E questo spiega già da solo tutto. Insomma, eh, capi, Capisco che cosa vuoi dire e il messaggio che, che, che vuoi mandare. Adesso vorrei tornare un attimo invece al motivo per il quale sei qua, che è la musica. No? Quindi far ascoltare anche... La, la bravura, la tua bravura perché ce n'è tanta specialmente in questo studio in La Minore di Chopin eh, che avvicinarsi al mondo di Chopin per un pianista classico diciamo che è quasi scontato però anche lì le strade della musica classica specialmente nel, piasi, nel, nel, nel campo sono tantissime io mi ricordo quando studiavo in conservatorio che c'era un ragazzo che adesso non mi ricordo neanche più Giuseppe Triacchini, me lo ricordo ancora perché poi è andato a fare l'organista in Duomo Cremona Questo cioè dal pianoforte è passato l'organo. e lui all'epoca eh, studiava Sciarrino che Sciarrino notoriamente sì sì notoriamente era un pianista che non aveva cioè era agli antipodi del mondo proprio di Chopin però lui ci diceva che non gli bastava conoscere questa letteratura lui voleva conoscere anche l'aspetto ultramoderno e sciarrino, eh, sappiamo sappiamo tutti che non è molto facile da masticare ecco invece eh, la domanda che ti volevo fare a te cioè tu sei rimasto legato comunque a quel mondo lì o ti sei avvicinato anche alla musica classica come si dice contemporanea?
0: ah capisco un po' dopo Schoenberg esatto del XX secolo del XX. ma guarda, chiaramente ho molto avvicinato a quel, a quel percorso lì no? ho ascoltato ho eh, imparato poca, poco repertorio pochissimo, perché ho fatto fatica ad inserirmi cioè, non l'ho sentito mio anche poi perché c'era ancora tanta parte del repertorio non più soltanto pianistico che nel corso degli anni mi ha, mi ha coinvolto mi ha attratto. Ho tantissima musica classica ancora da ascoltare prima di scendere, prima della, della, della decafonia e della sperimentazione successiva. E poi ho un carissimo amico che, eh, Alessandro Solviati, Alessandro, Alessandro eh, ottimo compositore, molto conosciuto, molto celebrato, eh, che appunto scrive musica no, di quel tipo. Ho ascoltato molte volte cose sue, altre sue ovviamente, però ecco non è che mi mi metto su un disco di quella musica istintivamente no? mi sono ritrovato un po' in quell'ambito lì
1: ok allora, hai esaudito la, hai esaudito la, mia, la, la mia domanda Quindi, parliamo, concentriamoci su questo studio La Minore opera 25 numero 11 di Chopin sì, posso dire una cosa importante? beh, certo. che è un
0: pezzo che Chopin scrive in un momento drammatico della sua vita quando è a Stoccarda in una tournée viene a sapere che l'insurrezione dei giovani polacchi è stata soffocata nel sangue e quindi lui che era giovane polacco, patriota, si può morire, allora esplode. Infatti l'inizio del canto, il brano è molto tranquillo, è un tema appena sussurrato che poi diventa un canto, eh, un canto eroico per molte versi, no? Perché che sostiene, ma la mano destra invece scende giù con una gragnuola di notte e per dire qualcosa che sta crollando, no? È un brano quindi tormentato però che ha dentro di sé una speranza. Cioè era convinto, in mezzo al suo dolore, che ci fosse un futuro, anche per la Polonia. Un giorno diceva ci sarà la grande Polonia. Un giorno ci sarà la grande Polonia. E quindi era convinto che sia stata una, una vittoria no? in quella situazione difficile. E quel pezzo, questo pezzo qua l'ho sempre molto amato e um, mi ha accompagnato anche durante la mia carriera pianistica e nei grandi concorsi che ho percorso, dopo quelli che ho vinto, eh, perché quindi è stato sempre molto caro. Ecco.
1: È un pezzo molto difficile da suonare, c'è cioè parecchia tecnica, e... cioè, non, non è che ti puoi permettere tanto di sbagliare un pezzo del genere perché lo senti subito, insomma, <ride> no, è così. Sì, è un pezzo impe- molto impegnativo, sì.
0: ok. Oh, sono sono i pezzi? Sai, ciascuno ha ma- la mano fatta in una certa maniera. La mia mano riesce a fare un pezzo così, riesce a farlo, insomma, anche i pezzi faccio da tutti. Sì, cioè, ecco, allora dai, ce-, ce lo andiamo ad ascoltare. Questa è una registrazione antica, è eh? una registrazione che ho fatto nell'84, quando ormai stavo per, per entrare in seminario. Ho fatto ah. un, 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 un ancora i dischi in vinile. Addirittura. I un, un dischi in vinile in cui ho registrato appunto dagli altri brani
1: anche questo. Bellissimo, poi dopo andiamo anche, alla, andiamo anche alla scoperta di come hai fatto a registrare i brani. Va bene, allora ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo studio in La Minore, opera 25 numero 11 di Chopin, Dalle Mani. Di Don Carlo Seno, che è ospite graditissimo qui davanti a me a Gorgo Radio. Ed eccoci ritornati in studio. Allora, ti faccio subito una domanda boom, a, a bruciapelo, perché proprio due settimane fa avevo un, eh, un pianista che si chiama Antonio Artesi, che lui, un eh, pianista jazz questo, eh, lui per registrare il suo disco, per registrare, pensa eh, che cosa ha fatto questo uomo qua, per registrare il suo disco è andato a cercarsi uno in son. In, eh, in tutta Italia è andato, ha girato tutti gli studi di tutta Italia dove c'erano gli Stenway e ha trovato questo Stenway Song a Termoli, in uno studio di Termoli e ci ha registrato il disco tu pensa quanto era importante per lui lo strumento per te invece com'è? beh, sai io
0: eh, ovviamente è uno strumento uno strumento bello eh, è un grande aiuto perché ti permette di esprimerti, ti accorgi subito che il cantabile canta bene, lo puoi modellare bene, che la, 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 l'equilibrio complessivo dello strumento risponde, che per cui quando uno trova uno strumento che è un, be, un bello strumento, è un piacere entrarci, suonare, perché riesci a parlare bene attraverso quella, quello strumento lì. Quindi capisco molto bene no? la ricerca in tutta Italia per uno stemma e che lo
1: ma c'è solo Stenway o ci sono... Perché io sento parlare a volte anche di, di, di pianoforti italiani, Yamaha, cioè ci sono...
0: Sì. Beh, in questo momento tutta la grande concorrenza della Stenway è stata... Cioè è molto agguerrita, infatti eh, ci sono dei grandi concorsi internazionali in cui vengono proposti ai giovani pianisti che si cimentano eh, strumenti di vario tipo C'è stato il Corso Chopin c'è stato... Eh, Yamaha, uh, Cavai e Steinway, Steinway, questi quattro strumenti i, 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 i concorrenti si distribuivano po' sui vari strumenti, cioè non toglie che ordinariamente nelle grandi sale da concerto, finora la Steinway sta ancora eh, primeggiando. Però, non si sa, qualcuno dice che forse non, non durerà molto, ma comunque senz'altro nella tradizione finora è stato ver- diverso, ovviamente.
1: È vero che è meglio uno Steinway nuovo che uno Steinway di qualche anno?
0: Ma sai, certo, una cosa che si può dire è questa, che il pianoforte non è come il violino, il violino più invecchia eh, meglio è. Il pianoforte ovviamente non è la stessa cosa perché c'è una tale tensione nello strumento, no? la, la tensione delle corde è prodigiosa, per cui eh, tutto quanto viene sottoposto a un stress molto forte, e suonando ripetutamente, occorre poi cambiare parte dello strumento, può passare degli anni, eh, quindi poi la manutenzione del pianoforte non è tanto semplice perché appunto l'umidità, il cambio di temperatura non gli fanno ben bene, perché tendenzialmente c'è anche una crescita, un miglioramento ovviamente della tecnica del, degli strumenti, i pianoforti nuovi hanno ovviamente delle caratteristiche notevolissime. Quello che è vero però ci sono strumenti più antichi, cioè non modernissimi, che hanno un calore nel suono, un'intensità veramente singolare, certo, in ogni caso, ascolti a volte i osservatorio anche recentemente, ascoltare un concerto, c'è un pianoforte bellissimo, c'è uno stemming meraviglioso. Quindi, ordinariamente, i pianoforti nuovi, ehm, se poi c'è un bravissimo tecnico che lo sa veramente registrare in maniera opportuna, perché ci sono studi e corsi specializzati, eh, allora il pianoforte diventa veramente cioè, bene,
1: Bene, ascoltami. Adesso andiamo alla terza traccia, perché qui, io qui ho una curiosità da chiederti. Questa terza traccia che ci hai mandato eh, si chiama La Campanella e chi ascolta il brano dopo quando, capirà anche perché si chiama La Campanella. Ma ehm, i compositori, almeno qua, da quanto io non, non sapevo questa storia di Paganini, me l'ha scritto Paganini e l'ha, l'ha trasportato lì, cioè com'è sta storia.
0: Allora, la Campanella è il finale del secondo concerto per violino orchestra di Paganini in Sido Volante. Concerto, eh, sono quattro movimenti, il finale appunto è la campanella e quindi il brano nasce con un, bra- un pezzo di paganini per, per violino orchestra. Liszt era un grande trascrittore, dove si era per due ragioni, prima perché la musica d'orchestra era difficile di realizzarla e quindi all'epoca non c'erano tanti mezzi allora trascrivere al pianoforte pezzi scritti per più strumenti era un vantaggio per far conoscere la musica, ma poi perché lui aveva delle capacità tecniche prodigiose e riusciva a rendere al pianoforte, eh, non dico le, l'esperienza di un'orchestra, ma qualcosa di abbastanza simile, poi era un tipo molto creativo per cui eh, ecco, cosa fa lui? Prende il tema della campanella e, e lo rielabora lui, cioè lo rielabora, trova molte variazioni, perché all'inizio il brano è, è esattamente più o meno come Paganilla ha scritto, anche se un pochino più lento, poi man mano eh, le note aumentano, e le, le difficoltà tecniche anche, e quindi il pezzo diventa sempre più pianistico, ecco, e quindi sotto per la parte finale tipicamente pianistico, e mette in gioco un po' tutte quante tecniche, pianoforte, infatti è uno studio questa campanella, però gli studi di Shady come quelli di Chopin, non sono degli studi aridi di tecnica, sono dei capolavori nei quali appunto il pianista deve esercitare tantissimo vari tipi di tecnica pianistica.
1: Bene, allora dai andiamo ad ascoltarselo, questo curiosissimo campanello, perché vedrete che lo riconoscerete subito perché è un pezzo, un pezzo famosissimo, eh, eh, oserei dire che è orecchiabile, <ride> ecco, quindi eh, eh, lo so che è un insulto però <ride> è così, Andatelo, ascoltiamocelo tutti insieme, eh, eseguito questa volta da Don Carlo Seno, la campanella. Allora, siamo arrivati quasi alla fine del, del nostro incontro e eh, adesso volevo conoscere un po' con te questa, questa esperienza che stai facendo qui a Gorgonzola. Devo dirti, non spassionatamente da, da uomo di fede, che anch'io cioè, credo, frequento e mi piace, perché la nostra comunità, sono son convinto che è una comunità bellissima ma questa tua esperienza che stai facendo qui a Gorgonzola con Don Paolo, con Don Lorenzo, con Don Peppino quindi questo, questo complesso di preti che gira, che gira qui a Gorgonzola pensi che possa, eh, possa ripetersi in un'altra città o rimarrà un'esclusiva della nostra città, della nostra comunità questa?
0: Guarda, questa è stata una cosa che è nata un po', un po sorpresa questa volta è stata un po' un'offerta che noi abbiamo fatto all'arcivescovo perché io prima di venire qui a Gordonzola eh, dopo essere stato prete per 21 anni a Milano in quattro situazioni diverse della città in quattro luoghi, quattro parrocchie diverse quindi, ho vissuto un'esperienza bellissima a Loppiano che è una cittadella vicino a Firenze e in una cittadella dove appunto eh, c'è la legge fondamentale, la legge unica insomma che tutti sono invitati a vivere è quella dell'amore reciproco secondo il Vangelo quindi questo essendo un'esperienza tipicamente umana valica anche i confini della fede, c'è gente anche non credente, gente di altre religioni gente da tutto il mondo e la sfida è quella di riuscire a vivere in unità, pur nella diversità no? in unità che nasce da un amore reciproco, quindi uno arriva piano e sa che deve essere pronta a voler bene a tutti tutti quelli che vengono eh. questa è la logica della cittadella, è stata un'esperienza molto forte quella che ho vissuto dove ho vissuto in un centro dove c'erano di sacerdoti da un po' di tutto il mondo che passavano un anno per vivere questa esperienza di fraternità, eh, di unità tra di e Dopo questi sei anni che ho vissuto lì a Loppiano, rientravo appunto in Diocesi e parlando con Don Paolo e Don Peppino in particolare, che conoscevo già da tanti anni, perché anche loro condividono questa esperienza spirituale, abbiamo offerto al Vescovo, alla Diocesi, la possibilità di una vita insieme di tre preti. Ordinariamente la vita insieme riguarda i religiosi, i salisiani i così cioè, I francescani, in genere il prete di parrocchia, vive per conto suo, ordinariamente. Quindi abbiamo offerto questa possibilità e il Vescovo c'è cioè Don Mario Delpini, ha detto: ha, colto, ha detto, non voglio, non voglio lasciar cadere questa opportunità, e ha pensato a un luogo. Lui era stato responsabile della questa zona sesta della diocesi di Milano, quindi eh, conosceva bene, benissimo Gordonzola. Io penso che fosse anche proprio anche la casa nella quale noi abitiamo, strutturati in maniera molto ampia per cui c'è la possibilità di avere ciascuno di noi una stanza, un bagno, uno studio e poi appunto i luoghi comuni e quindi e quindi ci, ci, hanno, ci hanno indirizzati qua. Tutto questo è un'esperienza molto forte per noi, anche per noi è spirituale, è legata al movimento di Focolari Chiara cioè Lubic, quindi eh, tutto questo è nato appunto come esperienza proposta qui. Noi siamo qua ormai da quattro anni e mezzo e Gorgonzola è una cittadina splendida, nella quale c'è anche sotto il profilo dell'esperienza di fede è una tradizione veramente notevolissima, e c'è veramente una, una scorta, una disponibilità molto particolare. Poi per me, che vengo dalla città, è chiaro che venire a Gorgonzola cioè, dà una dimensione molto più umana del vivere e anche dove le relazioni sono versi, anche più facilitate, non c'è la frenesia divorante che la città. Ma qua la gente corre, però insomma è un altro correre, Diciamo che Quindi
1: ci dico... conosciamo un po' tutti, ecco. Cioè... Sì, c'è, anche questo, c'è anche
0: questo che è un bel vantaggio. <ride> Tra le molte dinamiche della cittadina, che è ovvio che avvenga, però ecco, devo dire che sono molto contento. Ma mi accorgo che effettivamente la grande risorsa e anzitutto la vita comune, ecco, con Don Paolo e Don Peppino, questo che avreste abitare praticamente qui eh, sopra di noi, quindi, quindi ci vediamo molto spesso, e quindi poi c'è Don Antonio anche, che viene da noi regolarmente, va da parrocchia, viene qualche mattina, facciamo le cose insieme, facciamo le lezioni insieme, pranziamo insieme con lui, quindi c'è una vita fraterna che si, si amplia, ecco, si allarga, quindi anche con Don Marino ci vediamo di tanto, facciamo un pranzo insieme, è vero, quindi ecco questo tipo di vita insieme questo vivere un po' con una famiglia, Eh, questo è senz'altro la grande risorsa, perché cerchiamo cerchiamo, almeno di vivere anche il Vangelo tra di noi, di di volerci bene, di aiutarci, e questo è, sentiamo che il Signore è proprio con noi, e questo dà a tutta poi la vita pastorale, cioè le persone, le attività della parrocchia, le tantissime cose che si fanno qui a Gorgonzola, dà uno spessore diverso, perché non è più io faccio le mie cose, Don Paolo fa le sue cose, Pino fa le sue cose, ma visto che ci ascoltiamo molto, ci confrontiamo, no? E tutto nasce un po' da noi, cioè non è che non fanno le cose per conto suo, ma ne parliamo, ci ascoltiamo, perché sia una cosa che nasca un po' dall'unità tra di noi, da Gesù tra di noi, ecco, e questo permette di vivere con maggiore libertà anche gli esiti, i successi e anche le sconfitte, no? Perché non sono stato soltanto io a non giocarmi, ci dentro, ma è sempre fino in fondo, ma è un noi che si muove, no? E quindi questo è molto bello perché.
1: È, ma è fantastico, però non hai risposto alla mia domanda, la mia domanda era, era, era precisa: credi che rimarrà un episodio isolato ed eccezionale, o potrebbe essere l'apertura anche in altre parrocchie, una cosa così? Guarda,
0: quello che io so è che noi siamo mandati a una comunità pastorale, di Goronzola. Eh, il parroco di una comunità pastorale, nella fattispecie Don Paolo, ha un incarico che dura nove anni. Dopo nove anni deve dare dimissioni. Ora, eh, questo avviene in tutte le comunità pastorali. La nostra condizione è un po' particolare. Oltretutto, chi ci ha inviato qua è Don Mario Delpini, che è l'arcivescovo attuale, e quindi lui ha avuto questa cosa. E tra un po' di anni anche lui sarà più arcivescovo di Milano, perché appunto si arriva per anni inizierà di esserlo, cosa succederà dopo non lo sappiamo. Okay. No, no. Sono sempre a vista della diocesi, e non sappiamo
1: cosa potrà capitare, no? no hai, hai risposto. Io, egoisticamente parlando, spero che questa possa essere un, un inizio, ma a prescindere da voi, eh, dal vostro cammino personale, quindi Don Paolo, Don Carlo, Don Lorenzo e tutti gli altri preti. Ma che ci sia una, che ci siano, quando andrete via, perché andrete via, che arrivino altri tre o quattro preti, insomma, che, eh, che costituiscano un po' il, il faro di questa nostra città, perché ne abbiamo credo. Che Don Ambrogio, gli altri, la fatica sia stata veramente tantissima per loro da soli. Invece dividere la, la fatica in, in tre e in quattro, eh, secondo me, insomma, è, è, è meglio. Però vabbè, questi sono discorsi che si, che si faranno. Torniamo alla nostra ben amata musica. <ride> Chiudiamo questo, questo nostro bellissimo e eh, graditissimo fantastico incontro con un successo clamoroso che conoscono anche i bambini, che è questa Ave Maria di Vuno. Eh, raccontavela in quattro parole questa, questa Ave Maria questa preghiera allora, questo brano in
0: particolare di Gounod è un brano molto dibattuto e per certi versi anche molto criticato perché? perché ehm, la base musicale di questo brano è un preludio di Bach col quale Bach inaugura una delle opere più monumentali che abbia scritto il ben temperato: il primo preludio questo pezzettino qua, nel quale appunto c'è una serie di eh, armonie che si accostano e apparentemente l'impressione che non ci sia una vera melodia, ma ogni nota ha la sua importanza. Allora cosa ha fatto? Bruno eh, ha preso questo brano, l'ha fatto diventare una base musicale sulla quale ha messo un canto. Ora, tu capisci, fare una cosa del genere sulla musica di Bach è, è come una bestemmia è una blasfemia. cioè. Come fai? Cioè, Vuol dire che la musica di Bach non basta, e devo aggiungere il della musica perché si è dimenticato a metterci la, la, la melodia, cioè, capisci che è delirante solo pensarlo. Ma lui ha osato, e, e ha osato, ha usato scrivendo un'Ave Maria, ha inventato una melodia. Allora, sarà che la base di Bach era geniale, e si prestava a comporre qualcosa di meraviglioso, non so sarà stato anche ispirato, lui, perché penso sia una delle opere più importanti che ha scritto, forse nessuna opera di quelle che ha scritto lui diventata tanto famosa come la sua Ave Maria. Di fatto è vero, l'opera è criticata perché appunto c'è questo, questa audacia, questa impertinenza, però effettivamente il pezzo è bello. È semplice, corre, lo si ascolta, anche i più grandi l'hanno cantato, Pavarotti, cioè tutti quanti lo cantano, perché è una musica meravigliosa. Io questo brano lo suono spesso, anzi lo suono sempre, a conclusione delle occasioni in cui suonano. Mi piace concludere i momenti in cui faccio queste serate suonando questo brano perché? Perché appunto io una volta poi divento sacerdote ho continuato l'attività pianistica, ma sempre eh, collegandola a, ad un annuncio, a un racconto o della mia esperienza personale, di vita, di no, vista e quello che è venuto dopo, oppure prendendo alcuni personaggi importanti e raccontando la loro storia attraverso i brani musicali e il racconto anche della loro vita. Concludo sempre con l'Ave Maria appunto e una volta che ho finito chiedo anche al pubblico quando finisco l'Ave Maria di non applaudire perché ciascuno possa raccogliere nel suo cuore un po' le emozioni della serata in particolare una delle cose che più mi hanno colpito, magari un brano, una frase, un episodio, no? e per custodirlo, per trattenerlo, ecco, come un po' faceva Maria nel Vangelo, ci ha raccontato che lei eh, cust- custodiva nel suo cuore le cose, meditandole nel suo cuore appunto, e quindi questo mi pare che siano un atteggiamento importante da fare, e lo offro sempre come conclusione delle serate, e devo dire anche che appunto per me anche la persona di Maria è stata importantissima nella mia vocazione, ma il Rosario, ce n'avevo prima, ma mi ha sempre accompagnato nella vita con una madre meravigliosa, quindi sono anche molto felice ogni volta di suonarla. E mi confido anche una cosa, che mi dico, ma che è vera, quando arrivo alla fine del concerto, sono altri pezzi molto difficili, devo fare l'Ave Maria, ho sempre la sensazione di, di non poterla fare, di non riuscire a suonare, è pure un pezzo abbastanza semplice suonare, e, e ho sempre l'impressione che riesco a realizzarla perché... Molto, sono accompagnato alla fine a suonare questo pezzo, quindi è un momento per me è molto, bello, momento è molto
1: bello. Tu pensa alla generosità, la generosità che inconsciamente, innocentemente tu dai? Perché io credo che l'applauso, più che i soldi, più che tutto, l'applauso per un artista, per un musicista, sia la degna conclusione di quel, un ringraziamento di quello che lui ha dato, che ha dato al suo pubblico, no? Tu rinunci all'applauso per regalare un momento di concentrazione ulteriore dopo tutta sera o un pezzettino da portare a casa. Eh, non, è una roba, non è una cosa scontata, eh, Don Carlo?
0: Sì, è anche vero che di solito la gente durante la serata applaude prima <ride> e che poi, gente, mi spero un po' a parlare con le persone, c'è lo spazio anche appunto per...
1: Ascolta, l'ultima domanda, poi ti lascio andare. Don Carlo 2.0, proiettato nel 2024 concerti? ah sì
0: dai guarda io, um, ecco anche questo io le serate che faccio io non mi propongo mai non ho mai chiesto di fare un concerto soprattutto una volta quando Carmelo Martini doveva partire per Gerusalemme e volevo fare un concerto per lui l'unica volta in maniera rituale ho chiesto di fare un concerto per gratitudine ma se no attendo sempre di essere invitato nel senso che lo sento un po' ogni volta un come una piccola chiamata ecco e quindi, periodi in cui ne faccio tantissimi, per cui ne faccio di meno, pochi, poco importa. Però sono anche aiutato in questo da un, cioè un centro culturale a Milano che da vent'anni mi, eh, mi invita per fare quello, quello che chiama il Piano Forum cioè Alberto Boccotti, questo personaggio straordinario, il quale mi dà per questo. E quindi ogni anno devo preparare una serata, uno spettacolo, no? un momento, prendo un brano musicale eh, di 35 minuti, eccetera, e lo commento, una specie di un pianoforum, quindi non cineforum, ma pianoforum. Mm. E, e quindi ogni anno devo inventare qualcosa di nuovo da, da imparare, perché oltre a tutto non c'è soltanto lo spettacolo, ma lui vuole che io pubblica un CD quindi
1: eh, Infatti, da, da questi CD abbiamo, abbiamo attratto un po' tipo il canto di primavera, arriva proprio da, da questo pianoforum. Ecco. Va bene. al allora... 24, sto
0: già pensando appunto a fare alcune cose, accosterò un autore che ho conosciuto poco negli ultimi anni, dal pianoforte io, però che è molto interessante: che è Sergei Rashmaninoff. Ah. per suonare alcuni brani suoi.
1: Ma sicuramente, non, non, ho, non ho nessun dubbio in, in proposito di questo. Bene, Carlo, allora il nostro incontro è finito. Io ti ringrazio enormemente perché mi hai regalato un'ora di, di, di tanti, tantissime cose, tante informazioni, andrò a, letto, andrò a letto felice sereno perché ti ho visto, ho ascoltato musica fantastica che non capita di rado da ascoltare qui da noi. Quindi invito le persone che ascolteranno questa trasmissione a concentrarsi un attimo e a capire tutte le sfumature che Don Carlo ci ha, eh, prop- ci ha proposto perché sono cose veramente veramente belle io ti abbraccio tantissimo poi tanto noi ci vediamo comunque e davvero grazie, grazie per questo tuo intervento
0: grazie a te Flavio perché le conversazioni con te sono facili e se questa un'intervista è stata la più facile delle interviste che abbiamo mai fatto e perché appunto eh, questa familiarità e amicizia rende tutto più bello Grazie anche al, al pubblico eh, della, del Gordo Radio che ci, che
1: ci sta ascoltando. <ride> Bene, grazie Don Carlo e ci lasciamo con questa Ave Maria di Guno. Ragazzi, ascoltate anche la musica classica perché tutto parte da qua. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao.
0: Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta dal nostro amico Flavio.